0: Cuenta el Evangelio de San Mateo y también el Evangelio de San Marcos, un encuentro que tuvo Jesús eh, dentro de todos aquellos encuentros que tuvo Jesús. En realidad, el Evangelio es una historia de encuentros, es una historia de encuentros de Jesús con los hombres. Es el encuentro de Jesús con los hombres, pero eh, con hombres concretos también, ¿no? Cada uno de ellos con sus propias características y peculiaridades, empezando por los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Simón, el otro Simón, el otro Santiago, Judas, el otro Judas, Felipe, Natanael... En fin, cada uno con su personalidad y tantos otros personajes como Zaqueo, eh, Nicodemo, la mujer del pozo de Sicar, el Evangelio es una historia de encuentros, encuentros de Jesús con los hombres. Ojalá que ahora cada uno de nosotros, tratando de entrar en el Evangelio, nos encontremos realmente con Jesús, que es lo que... Para eso meditamos el Evangelio, para, para intentar, eh, para dar la ocasión a la gracia de tener un encuentro con Jesucristo. Así que ahora entramos en el Evangelio de San Marcos, ya digo, también lo cuenta San Mateo, y vamos a presenciar el encuentro de Jesús con un hombre, con un hombre que, que busca a Jesús, ¿no? Es no es Jesús el que va a buscar a ese hombre, sino que es un leproso, nada más y nada menos que un leproso que busca a Jesucristo. Desde luego, razones para para buscar la salvación no le faltan a un leproso. La lepra era, en aquel entonces, aparte de una enfermedad mortal, hoy día está prácticamente extinguida, hay muy pocas muy pocos casos y los casos que hay pues se tratan de una forma más o menos satisfactoria. Pero en aquellos tiempos la lepra era mortal y además en Israel la lepra no solamente era una enfermedad, sino que además era como, por así decir, una enfermedad moral, no como una especie de pecado. no Es decir, que, que la persona leprosa no solamente no solamente tenía que soportar su, los dolores y las y en fin la expectativa eh, mortal de su enfermedad sino que además tenía que soportar como como el, la exclusión entre los israelitas la lepra te excluía de la sociedad te excluía de la religión era como una especie de en fin terrible no terrible que además de tener que soportar tu enfermedad, resulta que eres un pecador, porque eres un leproso. ¿no? Bueno, pues aquel hombre, eso conllevaba una serie de leyes, estaban excluidos. Y tenían que caminar fuera de los caminos. No podían entrar en la ciudad santa de Jerusalén. Tenían que llevar los vestidos desgarrados y gritar cuando alguien se aproximaba, gritar, leproso, leproso, leproso. Es decir, eh, en fin, era era terrible, ¿no? Pues bien, aquí tenemos a, nos presenta San Marcos a un leproso que va hacia Jesús, que, eh, en fin, toma como una iniciativa inusitada en un leproso, que es ir en busca de, una persona sana, ¿no? O sea, eso podía ser causa de muerte, ¿no? Este leproso vino hacia él, vino hacia Jesús, y se postró de rodillas y le decía, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Y cosa que es rigurosamente cierta, ¿no? Jesús entonces dice, cuenta San Marcos, que nuestro Señor en lugar de en lugar de echarse hacia atrás que hubiera sido pues un gesto natural ante también el aspecto de un leproso pues no debe ser no debe ser muy agradable ¿no? eh, la reacción natural incluso cuando viene cualquier persona incluso hasta una persona sana que se te echa un poco encima pues uno tiende a irse hacia atrás ¿no? pues la reacción de jesús lejos de, de ser de echarse hacia atrás o como de de, bueno, pues de espantarle la presencia del leproso, dice que nuestro Señor, nuestro Señor, eh, extendió su mano, le tocó, y dijo, quiero, queda limpio. Le tocó, extendió su mano, le tocó. Oh Señor, yo, yo que no tengo una enfermedad de lepra, naturalmente, y tampoco tengo otras enfermedades así como muy manifiestas, aunque el mundo sí ahora tiene esta enfermedad del coronavirus que tantos estragos y tanta pena está causando a tantas personas. ¿no? Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano como lo hiciste en aquel momento, extiende tu mano sobre la bola de la tierra y, y, di, y di, di esas palabras que dijiste, quiero, queda limpio, quiero, queda limpio. También es verdad que el mundo tendría que decir, el mundo tendría que decir, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero nosotros, ahora haciendo oración, vamos a tomar la representación de, todos, de, toda la, de todo el mundo, de, todo, de todos los hombres, una representación que no se nos ha dado, pero que nosotros nos arrogamos y decimos, Señor, Señor, mira mira la tierra, si quieres puedes limpiarlo. Si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarnos, si quieres puedes acabar con esta, con este azote del virus. ¿no? Tenemos que pedirlo, hay que pedirlo porque si no lo pedimos, pues entonces, eh, en fin, si este leproso no hubiera acudido a Jesús, pues pues quizá habría muerto por ahí, tirado en, algún, en alguna zanja o en algún rincón o en algún valle, en alguna le... En fin, pero tuvo tuvo eh, esa osadía de ir al encuentro de Jesucristo y pedirlo. Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Hay que pedirlo. ¿eh? Y fijaos, la, Jesús, lejos de contagiarse, que es una enfermedad contagiosa y además, pues, en fin, no lo sé muy bien, pero altamente contagiosa, la lepra. no En lugar de contagiarse, como es, sería lo, lo natural, si... Si uno toca a un leproso, uno entra en contacto con un, con un enfermo, y esto lo sabemos ahora eh, más que nunca, ¿no? Eh, uno entra en contacto con un, con un enfermo, pues eh, se, se, es muy posible, tiene, tiene unas posibilidades altas de, de enfermar a su vez. ¿no? El leproso no contagia a Jesús. Al contrario, Jesús... Contagia al leproso su salud. La salud de Jesucristo, salud de Jesús, la, la limpieza, la pureza de Jesucristo, contagia al leproso y en aquel momento, eh, instantáneamente, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Esto, esto es impresionante, ¿no? La, la fuerza de Jesucristo también, incluso su fuerza como corporal, ¿no? O sea, eh, uno puede tener tanta salud que esa salud se hace contagiosa. Así lo cuenta San Marcos y así lo cuenta también San Mateo. Contarán otra... San Lucas cuenta otra, otra historia ya con diez leprosos, no con uno, sino con diez, y además como a distancia. San Lucas, que era médico los pone a distancia y gritando y se entienden a gritos Jesús y los leprosos. ¿no? Pero San Mateo y San Marcos hay contacto. ¿no? Jesús toca al leproso. Eh, la pureza de, de Jesús, la limpieza de Jesús, la salud de Jesús es conquistadora, colonizadora, es expansiva. La salud de Jesús, que podemos entender también en términos espirituales, no solo físicos, ¿no? Jesús es el Salvador. Y la salud es, la salud es, evidentemente, la salvación, ¿no? Jesús, la salud. ¿no? Pues Jesús tiene tal capacidad de salvar, tal salud, que ésta se hace verdaderamente. Eh, expansiva ojalá que y le pedimos, le tenemos que pedir al Señor que por, por todas aquellas personas que están contagiadas, que se, que se acerque a ellas Señor toca extiende tu mano sobre, sobre todas esas personas y sálvalas salva, ¿no? sálvanos eh, no solamente no solamente me refiero a la enfermedad sino también a esas otras enfermedades que que no son víricas, sino que son enfermedades del alma. ¿no? Cuantísimas personas andan por ahí con el alma hecha añicos, con una enfermedad de falta de fe, con una enfermedad de egoísmo, con una enfermedad de una impureza pues tremenda, o con la enfermedad de la avaricia o de la corrupción. Señor, extiende tu mano. Si quieres, puedes limpiarles. Si quieres, puedes limpiarme. Yo también tengo necesidad de ti. Mi alma también tiene, sufre eh, enfermedades y, y está la pereza y está tantas cosas ¿no? que queremos, de las que queremos ser curados. ¿no? Señor, sálvanos, cúranos. Eh, Jesús eh, Jesús está en el cielo, a la derecha de Dios Padre, estuvo en la tierra, se encontró con los hombres, con este leproso. Ahora está a la, sentado a la diestra de Dios Padre. Y, y el, los que estamos aquí en la tierra somos tú y yo, los cristianos, los, los que han heredado de Jesucristo la fe, eh, los que han heredado el Evangelio, ¿no? la buena noticia de la salvación. Estamos tú y yo. Estamos nosotros, los cristianos. Y somos nosotros los que tenemos que acercarnos a las personas o dejar que las personas se acerquen a nosotros y Jesús probablemente nos diga extiende la mano, extiende la mano y, y dile, y dile, quiero, queda limpio. Tú y cada uno de nosotros puede ser también otro Cristo con una pureza contagiosa con una fe contagiosa igual que hay personas que tienen la risa contagiosa ¿no? tiene, hay gente que tiene un, una, una risa que, que no, es, no es que sea espertórea ni especial pero simplemente es contagiosa no es una risa normal pero se contagia o hay personas que tienen una alegría contagiosa el otro día llamé a un amigo para felicitarle y me dijo, uh, era su cumpleaños me dijo le pregunté cuántos años cumplía y me dijo, uh, son soy tan viejo que, que cuando que, que, que vi y yo llegué a ver el arco iris en blanco y negro y soy tan viejo, me dijo que cuando yo nací, el mar muerto, estaba solo enfermo ¿no? pues, en fin, son bromas que me hizo y yo la verdad es que lo dice de tal forma que, que te ríes ¿no? y hay gente que, que tiene una alegría contagiosa, que tiene unas ganas de, de vivir y que tiene unas ganas de luchar. Una energía, una energía que, que es contagiosa, que, eh, que, que, que te pone en pie y te hace hacer. ¿no? O sea, hay personas que, que te dicen algo y lo dicen de tal forma que, que bueno, que te, que te pone en pie, que te contagia como una energía, una capacidad, una, unas ganas de hacer Ahora estamos, Jesús está está presente en el mundo, está en la Eucaristía y está presente en el mundo, pues, por, por porque está aquí, porque le, le interesamos, ¿no? Pero está dentro de nosotros y quiere obrar a través de nosotros. Por eso hoy que quería que hiciéramos la oración en este sentido, ¿verdad? Como, bueno, pues, o sea, yo estoy contagiando... Soy contagioso en mi fe. Mi fe es contagiosa. Mi fe se contagia, es como se transmite, se transmite como, como se transmite la luz, por los cables de la luz que vemos cuando vamos eh, por el campo, por la carretera, y vamos viendo esas torres con cables que todo el rato están transmitiendo energía. ¿no? Soy yo Eres tú una persona que transmite, transmite, transmite eh, eh, la alegría del Evangelio, como diría el Papa Francisco. Una persona que transmite la fe, no, no de una forma como agresiva, ¿no? sino de una, forma, de una forma normal, con tu vida, en medio de tu trabajo, en las cosas que haces en tus idas y venidas, en tu contacto con las personas, cuando las personas están contigo notan que se les ha transmitido algo de vida divina, algo de fe. Eh, esto eh, no hace falta muchas veces, o, o, pues, pues, a veces es a veces es muy conveniente hablar de Dios, a veces no es... No, no sale el tema, pero sí sale como el, el, pues una, una visión optimista o una visión eh, cristiana de las cosas, una visión cristiana de la de la vida, del principio de la vida, del final de la vida, eh, o simplemente pues es, con nuestra con nuestro modo de ser, con nuestro modo de hacer, pues estamos transmitiendo eso. Fe, esperanza, caridad, amor, lo que es la vida teologal. ¿no? Fe, esperanza, amor. Hermano mío, eh, yo te preguntaría, es, en este día en que hemos contemplado ese evangelio de Jesús curando al leproso, yo te preguntaría, yo, tú, ¿qué transmites? Las personas que están contigo, ¿qué... qué... ¿Qué se les queda de ti? Oh, yo, pues, yo dejo a la gente, a mi paso, no sé por qué, dejo a todo el mundo enfadado. Pues no es buena cosa, ¿no? O a mi paso, no sé por qué, todo el mundo se pone serio. Pues tampoco sé si es lo mejor, ¿no? O no, o yo, a mi paso, la gente se ríe y, y lo, lo pasa bien. Tenemos que ser, tenemos que pedirle a Jesús que nos dé ese ese cristianismo intenso que él. El suyo sale de él, el cristianismo sale del propio Jesucristo. <coughs> es pura salud, pura salvación. Tenemos que pedirle, Señor, dame esa fuerza que tienes tú para que yo sea otro Cristo que va por ahí transmitiendo salud. Si no, si no puedo curar el virus porque Dios no me ha dado la ciencia de inventar vacunas y cosas así, que seguro que alguno alguno de vosotros es médico, es enfermero y sabe cómo aliviar y cómo curar, pero yo no sé cómo curar un virus y cómo aliviarlo, pero sí todos sabemos cómo cómo poner a Cristo en una persona, en un alma, cómo hacerle sonreír, cómo hacerle tener un poco más de esperanza. Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser como Tú. Que en mis encuentros con los hombres todos sientan como una fuerza especial. Yo quiero que mi fe no sea una fe que se acaba en mí, sino que quiero que sea una fe y una esperanza y un amor que se transmite a los demás. Que llega a los demás no con un afán colonizador o con un afán pues invasivo ¿no? sino como algo natural como algo natural como como esos chistes de, de mi amigo que que por malos que sean pues tienen su gracia ¿no? eh, como algo que, que yo quiero dejar en los demás yo quiero dejar en los demás ¿qué? ¿qué dejas? ¿Qué estamos dejando en los demás? Señor, haz que yo transmita alegría, esperanza, la alegría del Evangelio, la fe de Jesucristo, la caridad, el amor, el amor a los demás, el amor a Dios, el amor de Dios. También eso son cosas que se ven en la cara de la gente. ¿no? Eh, muchas veces no hace falta ni hablar. Basta con ver una cara sonriente y uno lee en, en un rostro sonriente uno puede leer aquí hay algo más que yo no tengo ¿no? muchas veces si nos ven sonrientes nos ven confiados nos ven generosos la gente dirá este tiene algo que me podría venir bien y quizá se acerque a ti o a mí y nos diga oye, si quieres Puedes limpiarme como el leproso. O quizás se acerque y te pregunte, oye, ¿de dónde sacas la esperanza? ¿De dónde sacas tanto caridad, tanto amor por las personas? Oye, ¿de dónde sacas tu fe? Y nosotros le diremos, ah, amigo mío, ven que te voy a contar. Y le podemos contar el Evangelio entero. Le podemos hablar de Jesús. Le podemos hablar de cómo de las, Jesús es el salvador, que es la salud, que es el que todo lo arregla, el que todo lo cura. La Virgen María, que es inmaculada, ¿eh? inmaculada, eh, es, inmaculada es inmaculada, no solamente es inmaculada ella para sí misma, ¿no? sino que es inmaculadamente activa y perdonar la, la palabreja ¿no? la Virgen es, eh, no solamente es limpia en sí misma y pura en sí misma inmaculada sino que es activamente inmaculada ¿eh? y que, lo que donde lo que la virgen toca se limpia ¿eh? es como una persona eh, lo que lo que toca lo limpia lo que toca lo purifica lo que toca lo sana lo que toca lo, lo arregla lo arreglan hay, hay personas así que tienen manitas lo que tocan lo arreglan Madre Nuestra queremos ser otro Cristo en la medida naturalmente en que esto es posible ¿no? queremos ser otro Cristo que ayuda que redime, que salva, que cura Madre Nuestra Virgen Inmaculada ayúdanos